0: Bienvenue dans C'est pas si pire, le podcast ensoleillé qui nous fait du bien. Ça cogite un peu trop dans ta tête Mais as-tu déjà pris le temps d'analyser le lien qui existe entre ce que tu te racontes et les sentiments que ça te provoque Non Pourtant, tes pensées ont un impact direct sur comment tu te sens. Nous vivons tous des choses parfois belles, parfois difficiles. Et bien que nous pensons souvent être les seuls à vivre ces moments, ces doutes et ces pensées... Nous sommes en réalité des milliers à les vivre, parfois même à les subir. Je suis Alexandra Dog et dans ce podcast, mes invités vous donnent à travers leurs histoires des astuces pour prendre la vie du bon côté et changer la manière dont on vit notre quotidien. Alors que vous soyez au lit, en transport ou en train de cuisiner, détendez-vous et déconnectez de vos pensées grâce aux histoires de mes invités. Bienvenue dans ce 27 e épisode de C'est pas si pire Une fois n'est pas coutume, nous allons explorer un sujet délicat avec compassion et authenticité, et cette fois-ci seulement une petite pointe d'humour. En effet, aujourd'hui nous plongeons dans un domaine qui touche de nombreuses vies et dont la compréhension est cruciale, les troubles du comportement alimentaire, notamment l'anorexie et la boulimie. Un sujet que j'avoue je maîtrise pas du tout, et donc je vais essayer d'être la plus brève possible pour ne pas trop m'étaler et pour être certaine de ne pas mettre les pieds dans le plat. Et ce sera là ma seule et unique blague sur le sujet, hein, mettre les pieds dans le plat, et c'est pour ça que je dis dans, le, dans cette introduction qu'il y aura seulement une petite pointe d'humour, parce que comme c'est un sujet que je ne maîtrise pas, euh, et que j'ai la chance de ne jamais avoir eu de soucis liés à mon alimentation, en dehors de mon besoin ultime à me nourrir de saucissons et de verre de vin, et eh ben, je veux être sûre de ne pas blesser euh, certaines personnes, etc. Par, euh, par ce que je vais dire, donc je préfère être euh, la plus brève possible, on ne sait jamais et pourtant, donc je suis éloignée au sujet, mais à l'adolescence et en devenant adulte, j'ai eu quelques copines qui commençaient à compter leurs calories, finissaient par se nourrir d'une soupe de choux, d'une pomme ou de quelques noix par jour. Certaines finissaient discrètement leur repas aux toilettes et malheureusement, ben, on faisait semblant de rien pour ne pas froisser, ne pas empirer les choses. Est-ce que c'était la solution Franchement, je ne sais pas. Des copines qui, du coup, elles aussi perdaient doucement mais sûrement de nombreux kilos. Je n'ai jamais su réagir, je n'ai jamais trouvé les mots, je n'ai pas pu ou voulu les aider, préférant laisser cette tâche douloureuse à la famille. Je crois que j'ai agi comme ça de peur de vexer ou d'accentuer le mal-être ou même de culpabiliser l'autre ou alors peut-être même de moi-même me mettre à mal par rapport à mes amis. Alors j'espère que cet épisode fera en sorte pour toute personne qui souffre de TCA ou alors pour leur entourage de vous donner la force de vous en sortir un petit peu plus chaque jour pas à pas et de vous donner ce petit déclic pour vous aider vous aussi comme notre invité d'aujourd'hui à rebondir grâce à un élan de vie et un besoin de survie. Alors dans cet épisode, du coup, nous allons rencontrer la très douce, vous le verrez, et courageuse Clara qui souffre de TCA, donc de troubles de comportement alimentaire, depuis son plus jeune âge. Grâce à son témoignage, on va pouvoir démystifier ses troubles, examiner leurs origines, leurs effets, les défis qu'ils lui ont posés, tout en offrant évidemment un espace d'écoute compatissant pour ceux qui sont touchés de près ou de loin par ces troubles. Vous le verrez, je dis la douce Clara parce qu'elle a une voix toute douce et sa manière de raconter l'histoire est tellement jolie. Alors je vous laisse avec elle pour qu'elle puisse se confier au micro de ses pas si pire sur son histoire de vie émouvante et pleine de force sur un sujet qui mérite toute notre attention. Bon épisode Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors
1: moi je m'appelle Clara, j'ai 32 ans et je suis née à Bruxelles. Si je devais me définir en un mot, ce serait électron libre. J'ai suivi ma mère dans son petit business suite au décès de mon père, quand j'avais 5 ans. Et quand je dis business, c'est parce que chaque année, elle achetait une nouvelle maison à faire rénover, on s'y installait durant les travaux, et une fois qu'ils étaient terminés, elle la revendait avant d'en racheter une autre. Et ainsi de suite. J'ai déménagé 14 fois avec elle et il semblerait que j'ai attrapé son virus parce que j'ai continué à déménager toute seule, 9 fois en tout. Ce qui vit en moi, c'est une soif d'apprentissage et de découverte. Une passion pour les sciences, la biologie, le secteur des sciences environnementales, les neurosciences une vraie passion pour l'art et la force expressive du corps au travers de la danse surtout euh, et de la mise en mouvement. Euh, j'ai un besoin de concilier les deux aussi. Et puis <rire> j'ai des projets. J'ai plein de projets. Et ma tendance à me parpiller m'a souvent empêché les matéri- de les matérialiser. Donc euh, je dois souvent me remettre en question faire la part des choses entre ce qui est réalisable et ce qui est l'ordre de l'illusion. Je suis quelqu'un de très, très émotif et j'ai tendance à intellectualiser tout ce qui m'entoure, tout ce qui m'arrive. Une sorte de paradoxe euh, entre le cœur et le mental où le corps doit forcément trouver sa place d'une façon ou d'une autre. Le corps, mais une entrée en la matière du sujet de cet épisode, parce que l'histoire que je vais vous raconter, c'est une sorte de condensé de 18 années de ma vie, euh, tiraillée entre anorexie et boulimie. Je vais vous parler de ce passé qui a changé ma vision de la vie, mais j'ai presque aussi euh, Envie de dire mon présent et de mon futur parce que je ne crois pas en une guérison totale des TCA, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. Je suis tombée anorexique à l'âge de 12 ans, en septembre 2003. Au moment de mon arrivée dans une école internationale au Portugal, totalement inconsciemment au départ, puis au fur et à mesure que la maladie s'installait, ce que j'appelle ce besoin de contrôle incontrôlable est entré en jeu. Et c'est là que les choses se sont compliquées. Le jour de mon arrivée à la San juliens School à Lisbonne, J'avais les bases les plus fondamentales en anglais, parce que j'avais passé mes maternelles à la British School de Bruxelles. Mais je n'avais presque plus pratiqué cette langue depuis. Je me suis vite retrouvée comme un cheveu dans la soupe, comme on dit. Et il n'y avait pas que la langue qui posait problème. Avoir 13 ans dans cette école de luxe rimait avec magie de l'insouciance. Premiers amours, les journées qui défilent entre les cours, les devoirs sur la plage et les soirées shopping. J'ai eu droit aux journées qui défilaient entre les cours, les devoirs sur la plage et les soirées shopping. Par contre, l'insouciance des 13 ans et les amours, ça a été un peu plus compliqué. J'étais une des seules filles blondes aux yeux bleus. Les profs me parlaient déjà du fashion catwalk de fin d'année. Et la jalousie féminine régnait. C'était pas facile, parce que je comprenais à peine la marque des filles que je prenais comme des paroles bienveillantes au départ. Mais au fur et à mesure que mon anglais se perfectionnait, bon, j'ai vite pigé qu'elle se fichaient de moi. Et qu'elle profitait du fait que je n'avais pas les mêmes rêves qu'elle. Et quand je dis que ma perte de poids, au départ, était involontaire, ben c'est exactement ça. Euh, J'étais la fille un peu perdue au milieu de toutes ces filles. Et je me souviens très bien qu'à la pause midi, au lieu de manger le Kit Kat que je m'empressais d'acheter au kiosque, je faisais tout, mais vraiment tout, pour ne serait-ce que suivre leur conversation. Puis en octobre 2003, mon chien, Sacha, est mort. Et ça n'a vraiment rien arrangé à la fragilité qui s'installait dans mon quotidien. Ça peut paraître con dit comme ça, mais j'ai vécu son départ comme une catastrophe. Ma mère me l'avait offert juste après le décès de mon père. Et je pense que j'ai tout simplement fait un transfert de tout l'amour que j'éprouvais pour mon père sur mon chien. Une sorte de double deuil qui a fatalement joué sur mon appétit. Une recherche de crédibilité auprès d'un clan bien verrouillé plus un double deuil. Ça a donné une perte de poids de plus de 6 kilos en moins de 4 mois. Je le sais parce qu'on m'a demandé de me peser à Noël et que je connais mon poids de forme. C'est probablement à partir de ce moment-là que mes pensées obsessives pour ne pas reprendre de poids ont commencé, mais pas encore assez pour en avoir conscience. Et je tiens à revenir sur cette notion de perte de poids qui démarre par un simple contrôle et qui se termine en une réelle phobie. Mais d'abord, j'aimerais vous parler de l'événement qui, je pense, a été ce qu'on appelle l'élément de trop qui a tout fait basculer. C'était le jour de Saint-Valentin, le 14 février 2004. Et pour recadrer un peu les choses, parce que j'ai beaucoup parlé de mes relation avec les filles à l'école, mais très peu de celle avec les garçons. J'étais juste un peu la cible de beaucoup d'entre eux dans le sens où je ne me rendais pas compte qu'il m'aimait bien. La coutume de l'établissement voulait que le jour de Saint-Valentin, chaque garçon pose une rose sur le bureau de sa favorite. Et j'ai eu la chance, ou oh, j'ai plutôt envie de dire la malchance, de découvrir un bouquet de roses sur mon bureau ce jour-là. Alors là, oui, je vous vois venir me dire « Mais enfant, c'est top, t'as juste pas de quoi te plaindre, t'imagines pas le nombre de filles qui rêveraient d'être à ta place ?» Oui, mais, parce qu'il y a toujours un « mais » dans l'histoire. J'ai bien sûr été très flétée par cette attention. Je ne vais pas le cacher, sauf que derrière moi, il y avait les filles. Le clan. Celle qui avait beaucoup plus de pouvoir qu'un joli bouquet de rose. Le pouvoir de la jalousie. Qu'est-ce qui peut être vicieux ce pouvoir Il peut littéralement tuer des gens. Je vous l'assure. Du jour au lendemain, de la nuit du 14 au 15 février. Je ne sais pas et je ne saurais jamais ce qui s'est passé, ce qui s'est dit au cours de ces 24 heures. Mais dès mon arrivée le lendemain, j'ai tout de suite ressenti que quelque chose n'allait pas. Vous savez, cette impression quand les gens euh, vous font un sourire, mais qui se finit en grimace à votre dos. Ben voilà, ce genre de sourire sur la gueule de 24 gosses en début de cours, puis c'est même euh, 24 gosses qui vous insulte de tous les noms en ricanant et en vous montrant du doigt en fin de cours. J'ai juste pas les mots pour décrire mon état émotionnel quand je suis rentrée de cette journée. Et le pire dans cette histoire, c'est que j'avais tellement honte que j'avais décidé de ne surtout en parler à personne parce que je gardais l'espoir que les choses s'arrangent et que ça ne servait à rien de me plaindre qui irait se plaindre d'un bouquet de roses. J'arrive que c'est à partir de ce jour-là que les choses se sont vraiment dégradées parce que ce sentiment de honte me suivait partout et je ne cherchais plus qu'une seule chose. C'était m'effacer, me rendre le plus invisible possible, me faire toute petite. Et qui dit mieux que de perdre du poids pour s'effacer Enfin, c'est ce que j'ai commencé à croire. Et... Parce qu'il n'y avait que moi, en fait, qui croyait. Ce que je n'avais pas vu venir, c'était qu'au fur et à mesure que je perdais du poids, au plus j'attirais les regards et les remarques. Je me souviens par exemple qu'au cours de gym, les profs me demandaient si j'allais bien. Parce que j'avais beaucoup maigri et que les quelques filles avec qui j'étais tout de même parvenue à sympathiser me disaient que je vais m'inscrire dans une agence de mannequins parce que j'étais trop canon. Patricia Manissard, qui était styliste à Londres, me parlait elle aussi de mannequins. Elle était dans le milieu et elle connaissait peu tous les grands couturiers. Elle avait tenté de me convaincre euh, de me reprendre en main avec un petit chantage qui aurait bien fonctionné si la maladie n'avait pas été là. Si j'arrêtais de perdre du poids, elle me mettrait en contact avec les agences de Londres et de Paris. Mais c'était déjà trop tard. Ce fameux besoin de contrôle incontrôlable avait fait surface ma vie et Il avait pris le dessus sur toutes les paroles du monde. Tous les jugements, même les plus critiques et les plus infondés. Je ne voulais plus reprendre le moindre milligramme. Le moindre millimètre. J'ai commencé par couper mes assiettes en deux parties égales. Et je ne mangeais qu'une seule moitié. Je me demande encore aujourd'hui si cette idée ne m'a pas traversé l'esprit pour une toute autre raison parce qu'en juin 2003 j'ai appris que j'étais censée avoir un frère ou une soeur jumelle peut-être que c'était une volonté inconsciente de laisser l'autre moitié à celui ou celle que j'appelle mon jumeau perdu mais j'ai toujours peur de me lancer dans des analyses un peu trop poussées tout ce que je sais c'est que plus je perdais du poids en plus, ma peur d'en reprendre s'intensifiait et que, comme je ne pouvais plus concevoir l'idée d'en reprendre, je continuais à me restreindre et donc à en perdre. Et c'est la crise de tout le problème, à mon avis. J'ai perdu conscience des limites de l'objectif principal d'un régime alimentaire sain pour garder un poids de forme. Et une fois ces limites franchies, j'avais beau voir les chiffres dégringoler sur ma balance, je restais braquée sur l'idée de ne pas en reprendre. Quand je m'observais dans le miroir, et je parle d'une observation qui pouvait durer près d'une heure, je ne me voyais ni trop grosse, ni trop maigre, mais simplement en mesure de perdre encore un peu, par-ci, par-là. C'était le tout début de ce que les médecins appellent la dysmorphophobie, qui consiste à avoir une perception déformée de la réalité, en l'occurrence de son corps. Long story short, j'étais jamais assez mince. J'ai laissé mon corps se passer petit à petit, mais pas que. J'ai perdu énormément de choses en quelques mois seulement. Médicalement parlant, je retiens surtout la perte assez rapide de mes règles, mais aussi au niveau de ma personnalité. J'ai énormément perdu confiance en moi. Mon caractère bien trempé s'est complètement éteint. Ma sociabilité en a pris un sacré coup je me renfermais sur moi comme mitre J'avais fait de ma chambre une petite bulle d'étude. J'étais devenue la première de classe, ma seule unique fierté, mis à part le fait que je continuais à garder le contrôle sur mon corps. Et je ne pouvais en sortir que pour me dépenser au travers du sport. À la fin de l'année scolaire, Mon certificat de réussite avec grande distinction en poche. On est rentré d'urgence à Bruxelles. J'avais perdu 12 kilos. Mon mon quotidien se résumait à faire 300 abdos en cachette dans ma chambre, étudier, vérifier mes tours de bras, tenir un journal intime où j'écrivais mon poids et ce que je mangeais. Au milligramme et à la la calorie près, je me souviens encore y avoir écrit la veille de mon hospitalisation en octobre 2004, j'ai craqué sur une demi-noix de cajou. J'avais 13 ans, c'était ma première hospitalisation, sur les 12 en tout. Les trois années suivantes, je suis restée stable. J'y vivais avec ma mère qui veillait à ce que je ne perde pas un milligramme. Je restais bien entourée médicalement parlant et j'ai changé d'école. Chose qui m'a permis de me libérer de l'étiquette d'anorexique que je portais dans mon ancienne école à Saint-André. Je recommençais à redevenir moi-même et je redécouvrais l'insouciance de l'adolescence. Je sortais beaucoup, peut-être un peu trop d'ailleurs, quand je pense que je parvenais à enfiler trois nuits de suite en boîte. Jeudi, vendredi, samedi, ouais, le jeudi aussi. J'arrivais bourré en cours et j'en avais rien à foutre. Parce que je réussissais. Ben, j'ai juste envie de dire no comment. À part chapeau l'artiste. Parce qu'aujourd'hui, je suis éclatée après trois verres. Quand je pense à toutes les conneries que j'ai pu faire, je sens qu'une partie de moi n'est pas encore parvenue à se réconcilier avec euh, la Clara du passé. Peut-être que ces apologies se feront le jour où je parviendrai à laisser euh, s'envoler le fantôme qui hante encore mes nuits de celui... euh qui m'a indirectement poussée à basculer dans la boulimie. J'étais follement amoureuse de l'homme avec qui j'ai eu ma première relation sexuelle à saison et j'avais 18 ans quand il m'a violée. J'ai pas envie de m'attarder sur sa personne. Je pense qu'il ne mérite pas et c'est pas le sujet de ce podcast. Je me souviens comme si c'était hier de la première nuit où mon bol de coquillettes, huile d'olive et fromage râpé n'est pas passé. C'était en novembre 2009, j'étais en première année de médecine. Quelques heures de cours s'étaient écoulées entre la nuit du viol et mon retour dans mon petit studio avenue Franklin Roosevelt où je vivais seule. Je me souviens de m'être allongée sur mon lit et avoir longtemps observé les flocons de neige par la fenêtre. J'étais liquidée. Je me sentais affreusement sale et j'avais très faim. J'ai compris par après que le besoin de me purger précisément ce soir-là n'était pas dû au hasard et que c'était une des seules manières pour moi d'évacuer l'horreur que j'avais vécu la veille, une des seules façons de me laver, parce qu'une douche ne suffisait pas. À partir de ce moment-là, et durant à peu près 4 ans et demi, j'étais en mode crise intermittente. Ce que je veux dire par là, c'est que je pouvais passer plusieurs jours sans me faire vomir, même si j'y pensais. J'y pensais vraiment pas mal en fait, Ouais. Parce que c'était devenu une nouvelle corde à mon arc, entre guillemets, de contrôle. J'avais entièrement replongé dans mes délires obsessionnels liés à l'anorexie et j'aurais commencé à perdre énormément de poids. Mais le pire dans cette histoire, c'est que j'ai continué à côtoyer mon violor comme si de rien n'était pendant 5 ans. Je suis restée amoureuse de mon bourreau jusqu'au jour où je me suis retrouvée face à la réalité. Face à un monstre à la lueur du jour. Et j'insiste sur le fait que c'était à la lueur du jour parce qu'on ne se retrouvait que la nuit. Le 27 avril 2014, le lendemain de mon anniversaire, On était sortis pour prendre un brunch et je lui ai posé la question qui me brûlait les lèvres depuis tout ce temps. Au fond, qu'est-ce que j'étais pour toi pendant toutes ces années Sa réponse a été directe. Pour moi, t'étais comme ma mère, t'étais qu'une pute. C'est à partir de ce moment précis que la maladie est devenue totalement ingérable. Plus les jours passaient, plus les, jeux, les crises s'intensifiaient, jusqu'au point où j'en parlais avec mes médecins, en les comparant à une réelle addiction. Comme une alcoolique face à une bouteille vide qui irait chercher sa bouteille au night shop du coin à 1h du mat, ben j'allais chercher de quoi m'empiffrer pour tout vomir après, finir comme une vieille loc qui s'écroulait sur son lit jusqu'au lendemain et qui se réveillait pour nettoyer les chiottes. Je suis passée par quatre hôpitaux différents entre mai 2014 et août 2015 avant de signer ma décharge. Je pense qu'une part de moi avait totalement perdu l'espoir d'un jour m'en sortir, mais une autre gardait espoir et pendant 4 ans, mon quotidien se résumait à ne rien avaler le jour, à part des boissons énergisantes 0% de calories, faire des crises la nuit, me supplémenter en potassium, aller chez mon médecin généraliste pour faire le point, faire des prises de sang chaque semaine, et essayer de trouver une issue à cet enfer auprès de mon psychiatre, que je remercie au passage. Je suis passée par des périodes extrêmement sombres. Il y a d'autres animées par l'amour d'un homme qui se reconnaîtra très probablement. Si j'évoque ma passion pour les sciences environnementales, mes études d'art-thérapie suite à mon expérience euh, au conservatoire de la de Bruxelles et l'odeur des pancakes à la cannelle qui me réveillait chaque matin. Un amour qui s'est brisé une fois de plus à cause de la maladie. Une rupture sur laquelle je ne m'attarderai pas non plus. Mais tout ce que je peux en dire, c'est que... J'ai vraiment touché le fond après ça. J'ai fait un arrêt cardiaque en septembre 2019. Parce que j'étais sévèrement carencée en potassium à cause des vomissements. Mais même ça... Ça n'a pas suffi pour me reprendre en main. Je restais seulement en mode survie, au cas où. J'en gardais d'ailleurs très peu de souvenirs. Tout ce que je sais, c'est que j'étais tout de même parvenue à obtenir les félicitations du jury à la présentation orale de mon mémoire d'art-thérapie. Et je... (rire) <rire> ne sais pas par quel miracle, si ce n'est l'aide inégalable de Laetitia, que je remercie également passage. Je commençais déjà à recevoir des participants à mes ateliers juste après la remise de mon certificat euh, en octobre 2019. C'était probablement ma seule fierté à ce moment-là. Sauf qu'elle n'a pas duré longtemps puisqu'en décembre 2019, je ne pesais plus que 20 kilos euh, sous mon poids de forme et que j'ai dû une fois de plus me faire hospitaliser d'urgence. Une neuvième hospitalisation qui n'a vraisemblablement pas suffi puisque j'y suis retournée encore trois fois pendant la période Covid, entre février 2020 et février 2022. C'était à chaque fois le même scénario. Je rentrais à l'hôpital, je reprenais du poids, un peu de force, je regagnais un peu d'espoir. Je recommençais à y croire, mais le soir même où je rentrais chez moi, ben je reflanchais dans mes mauvaises habitudes. Je ne prie pas très souvent, mais je me souviens de ces moments de détresse en plein milieu de la nuit où je me jetais au sol en suppliant l'univers de m'aider parce que les hospitalisations ne suffisaient plus, que je n'y arrivais plus, que je n'en pouvais plus, que j'étais fatiguée de vivre. Et il semblerait que l'univers m'ait écoutée avant que je ne décide de définitivement partir. Le 13 février 2022, un incident est venu tout basculer. Et au lieu de le décrire comme j'ai pu le faire jusqu'à présent, j'ai décidé d'écrire un petit texte sous forme de journal intime qui le résume assez bien je trouve. Je l'ai intitulé « Life, I love you ». Le 13 février 2022, je virevolte entre les rayons du supermarché et bondis sur toute chose potentiellement régurgitable. À la caisse, je ne suis même plus étonnée du prix, 36 euros pour un seul repas. Ça fait 18 ans, les médecins ne croient plus en moi, je suis étiquetée, anorexique le jour, polémique la nuit. Sympa l'animal de foire, n'est-ce pas À vrai dire, j'ai également capitulé. Les autres y sont arrivés, mais je suis trop fragile. La maladie a pris le dessus, et c'est trop tard. Une seule marche me sépare de l'extérieur du magasin. Cette seule marche que j'ai franchie inconsciemment, comme chaque jour depuis des années, insouciante face à l'avenir auquel je ne prêtais plus attention. Le poids de mon sac me fait légèrement trébucher. Une soudaine et désagréable sensation d'explosion, d'un empilement minutieux de petites pierres envahit ma cheville gauche. Je ne parviens plus à poser l'arrière de mon pied à terre. Je suis fatiguée, j'ai faim, à agent depuis ma dernière crise la veille, je ne sais m'empêcher de penser à l'organisation de la prochaine, malgré la douleur qui s'amplifie jusqu'au creux de ma plante de pied. J'hésite à rentrer, me cloîtrer chez moi, me bourrer d'anti-douleurs pour éviter de rester bloqué aux urgences et de ne pas avoir droit à l'anesthésie que me procure my evening routine. Mais ma raison reprend le dessus. Aux urgences, on m'annonce que c'est une belle entorse. On me pose un bandage, on me donne des béquilles et on me défend de poser le pied en question par terre pendant dix jours. Je suis folle de rage. Comment vais-je bien pouvoir me purger après ma crise ce soir si je ne peux pas m'appuyer dessus Mon seul et unique allié qui m'a permis de garder la ligne jusqu'à en devenir gourmande jusqu'aux os, venait de me lâcher, me laissant comme une idiote au milieu de mon salon avec des béquilles et un sac de bouffe à 36 euros. Les heures s'écoulent, mon estomac ma grande famille. Je n'ai plus la force de penser, je finis par craquer une dernière fois. Le 14 février 2022, 10h56, je me réveille péniblement les yeux boursouflés et la bouche pâteuse des effluves de nourriture remontent jusqu'à la mezzanine où est posé mon lit et me rappelle que j'ai du ménage à faire sauf que je reprends mes esprits je n'ai qu'un balai et une balayette ma journée s'annonce sportive Outils à ma disposition deux béquilles Une chaise de bureau, mon pied droit, deux mains, c'est parti. Je me brosse les dents, bois un grand verre de limonade à 0% et me lance mon grand nettoyage quotidien en espérant que ça ne prendra pas trop de temps. 16h23, ma jambe droite n'en peut plus et me supplie d'arrêter de gigoter dans tous les sens. Je tremble d'impatience. Je n'ai plus qu'une seule idée en tête, en venir à bout de ce carnage, que les choses soient propres, et le reste. Plus jamais, je me dis. Quelle perte de temps et d'énergie. 18h16 Loin de moi l'idée de céder à mes démons. Trop c'est Trop. Je laisse enfin tout mon corps se fondre dans mon fauteuil et je réfléchis à ce que je vais pouvoir mettre en place pour que cette situation ne se reproduise plus. Je suis liquidée. 19h30 J'attrape un sachet d'épinards, passe quelques feuilles dans une casserole avec un fond d'eau, quelques éclats de bouillon et des herbes ar- aromatiques. Une fois mon bol de légumes bien chaud, déposé sur ma table, je parsème le tout de graines de sésame et prends place silencieusement. Un geste naturel aux yeux des autres, un changement radical de vie pour moi. Le 15 février 2022, mon psychiatre cherche à me convaincre de revenir pour une quatorzième hospitalisation. Mademoiselle, Vous savez très bien que dès que vous serez débarrassé de vos vos béquilles et à nouveau en mesure de faire des crises, vous allez craquer. Ça fait trop longtemps que vous êtes malade. Acceptez le fait que vous avez besoin d'aide s'il vous plaît. J'acquiesse en n'écoutant que d'une oreille. Je sais au plus profond de moi-même que je peux y arriver seule en suivant mon propre schéma de guérison. Mettre en place ma propre routine, voilà mon idée. Certes, une routine semblable à celle que j'ai eu l'occasion de découvrir en milieu hospitalier, mais avec un brin de vie et de liberté en plus. Ciao, la pression du contrat signé avec une autre personne que moi-même. Les jours s'écoulent. Mon nouveau rythme me permet de découvrir le plaisir de me réveiller dans des draps propres de ne pas avoir rangé tout mon salon dès le matin, d'enfiler un pull qui sent bon et de pouvoir me concentrer sur quelque chose de productif au bénéfice de mon futur moi. Les petites flèches sous l'indication « Recovery Day » se succèdent dans dans mon Habit Tracker journal, mon précieux allié, Je reprends peu à peu conscience de mes priorités, de mes valeurs, de mes émotions, de mes envies. Je m'étonne de l'automatisme avec lequel je termine mon assiette, me lève pour faire la vaisselle avant de passer à autre chose. Neuroplasticité, neuroplasticité, merci. Plus qu'une seule séance en kinésithérapie, kinésithérapie, Et je pourrais considérer cette expérience comme l'une des plus salvatrices de toute mon existence. En août 2022, il y a tout juste un an, j'ai décidé d'entamer une prochaine étape. Celle de reprendre du poids. Parce que certes, j'étais parvenue à rééduquer mon cerveau. En ce qui concerne mes crises, mais je continuais à faire extrêmement attention à mon poids. La crainte d'en reprendre était toujours présente et j'étais encore très maigre. J'avais conscience qu'il y aurait des moments très difficiles, mais quelque chose de plus fort que la peur de reprendre du poids m'a poussé à franchir cette nouvelle étape. C'était la peur du regret de ne jamais avoir essayé. J'avais la chance d'avoir une maman qui venait d'acheter un logement en Espagne. Elle n'y habitait pas encore et c'est le lieu, c'était le lieu id- idyllique pour y faire ma cure. J'y suis restée un mois. J'ai repris plus de 6 kilos et je me souviens des larmes dans les yeux de ma mère quand elle est venue me chercher à l'aéroport de Bruxelles. Elle m'a serré fort dans ses bras. Elle était fière de moi, et j'ose le dire aujourd'hui. Et j'étais fière comme Artaban. L'année qui a suivi a défilé sous mes yeux. J'ai eu l'impression de vivre à du mille à l'heure. Un peu comme si j'avais rattrapé tout le temps qui s'était écoulé entre le jour où je suis tombée malade et le jour où je suis rentrée d'Espagne. J'ai passé et j'ai validé mon DEFLOP, c'est le diplôme d'aptitude d'enseignement du français aux langues étrangères. J'ai recommencé mon métier d'art thérapeute à Excel et fin mai 2023, j'ai reçu une une proposition de stage dans le secteur des sciences environnementales à Euh, Gérone. J'ai plié mes bagages et je suis partie à Barcelone deux semaines plus tard pour un mois de cours intensif d'Espagnol. Je suis donc en Espagne, là. Et cette nouvelle expérience me permet d'en apprendre encore beaucoup sur moi-même. Alors, plusieurs sentiments m'ont traversé euh, au cours de ces 18 années de maladie. Un sentiment de culpabilité intense, puisque j'étais complètement euh, consciente de l'impuissance, et aussi la tristesse que ça engendrait chez mes proches. Je finissais souvent par avoir l'impression d'être un poids pour les autres. Mais aussi un sentiment d'être incomprise et très seule. J'avais l'impression d'être en combat perpétuel entre rationalité et irrationalité, En combat perpétuel contre moi-même aussi. C'est pf, probablement aussi une des raisons pour lesquelles euh, cette maladie fait si peur. Elle est assez incomprise. Hein. Puis euh, j'avais souvent envie de, de tout lâcher. Mais heureusement, j'ai rebondi grâce à un élan et à un besoin de survie. Il y a deux choses qui m'ont permis et qui me permettent encore aujourd'hui d'ailleurs de relever la tête et de reprendre goût à la vie. La première, c'est de me dire que je suis libre et que je suis la seule à décider de reprendre le contrôle sur ma maladie. C'est ce que je fais au jour le jour depuis 552 jours. J'ai une application spéciale pour le calculer, je vous rassure on retrouve cette notion de contrôle mais c'est un peu comme si ce qui me réduisait avant me relevait aujourd'hui puis la deuxième c'est tout simplement l'amour l'amour de ma mère ma petite babouchou chérie (rire) l'amour de ma famille l'amour de mes amis L'amour de ma sœur de cœur, sans qui je ne serais probablement plus là aujourd'hui, et je suis certaine qu'elle se reconnaîtra. Et l'amour de trois hommes qui, s'ils écoutent ce podcast, se reconnaîtront, je pense. Mais si c'est pas le cas, petits indices pour chacun. Le premier me rappelle les nuits orageuses. Le deuxième, l'odeur des fameux pancakes à la cannelle. Et le troisième me ramène en Italie. Ils m'ont énormément aidé à vivre. Ils ont été ma bouée de sauvetage au moment où je recommençais à me noyer. Et tout ce que j'espère aujourd'hui, c'est que malgré ce que j'ai pu leur dire sous la voix de la maladie, Ils retiennent les moments précieux que nous avons partagés. Et j'allais oublier, même s'il ne s'agit pas vraiment d'amour, mais plutôt de soutien et de bienveillance, tous les médecins, tous les infirmiers et bien sûr euh, mes psychiatres. J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment profiter de ce podcast pour tous les remercier d'exister. Mon expérience a clairement changé ma vie dans la mesure où je vois absolument plus les choses de la même manière. Je ne crois plus au remède miracle, que ce soit pour les TCA ou pour toute autre problématique issue de toute autre sphère de la vie en général. Ce qui a marché pour moi ne marchera peut-être absolument pas pour les autres. On parle souvent de l'élément déclencheur qui va tout changer. Et comme je l'ai déjà dit, je n'y crois pas. Ou peut-être que j'y ai cru, mais je n'y crois plus. Je pense plutôt que nous vivons tous avec une certaine fragilité et que certains traumatismes se manifestent d'une façon ou d'une autre si on n'y prête pas assez attention en les cachant sous le tapis, avec l'espoir de les oublier. Les miens se sont manifestés au travers de la nourriture, et plus spécifiquement, au travers de l'anorexie, dans un premier temps, puis de la boulimie. Enfin, en mélangé deux, en fait. Je crois plus euh, en ce qui nous arrive au bon moment. Ce fameux déclic qui nous prépare, et nous permet d'oser dépasser notre zone de confort. En ce qui concerne les TCH, je crois en une prise de conscience qui nous fait évoluer vers une vie plus saine, plus équilibrée. Mais je pense que c'est une fragilité qui me suivra toute ma vie. Je considère chaque jour comme une victoire, par exemple. Certains jours sont plus compliqués à gérer, Certains passent beaucoup plus facilement, mais je commence à accepter le fait que je garde toujours cette petite voix en moi, cachée euh, je ne sais où, qui me rappelle que le contrôle est présent, qu'il soit porté euh, sur la nourriture, sur mon travail, sur mes émotions, sur mon environnement. Je crois aussi en l'échange. Je mise euh, énormément sur le partage et sur les liens possibles entre expérience individuelle et expérience collective pour atteindre une ou plusieurs solutions à plus grande échelle. Raison pour laquelle je suis persuadée que toutes les personnes qui, qui ont eu ou qui ont encore des TCA détiennent en elles une étincelle de la réponse que nous nous posons tous. Comment vivre plus en paix avec notre corps et notre notre alimentation. C'est la raison pour laquelle j'aimerais insister sur la parole et la parole de celles et ceux qui osent encore dire qu'elles sont et resteront fragiles. J'ai rencontré pas mal de personnes qui prétendaient être complètement guéries, mais j'en connais pas une seule qui s'est réveillée un matin. En se disant, ben basta, à partir d'aujourd'hui, c'est facile, je m'en fous et je bouffe normalement comme, nous, comme tout le monde, sans me poser la moindre, des question, la moindre question. Je pense que si je suis là encore, c'est que ma parole peut elle aussi servir. Et j'ai presque envie de dire, doit servir. C'est certainement une seule voix parmi tant d'autres. Qui ne demande qu'à être exprimé et entendu, mais le problème dans tout ça, et je le répète, c'est que les TCA font peur parce que c'est une maladie incomprise. On colle facilement des étiquettes sur les maigres et sur les gros, comme on colle facilement des étiquettes sur les anorexiques, les boulimiques, les hyperphagiques, parce que c'est plus simple comme ça. Donc, dans mon futur idéal, comme les TCA restent un sujet tabou, peut-être un peu moins depuis le Covid, où on a remarqué une hausse de 20% de cas d'anorexie mentale en 2020, il me semble, Oui, en 2022, j'aimerais profondément démystifier certaines croyances infondées Euh, J'en ai entendu tellement depuis toutes ces années. Qu'aujourd'hui, je suis parvenue à passer au-dessus. Mais croyez-moi, j'ai très souvent implosé face à la bêtise de tout ce que j'ai pu entendre autour de moi. Parce que oui, j'ai plus tendance à imploser qu'exploser. Du moins en public. Alors bien sûr, euh, je n'en veux absolument pas à ceux et celles qui se sont permis de dire ce genre de choses, parce que ce n'est pas leur faute de ne pas comprendre. Elles sont tout simplement mal informées. Et c'est justement là que j'aimerais intervenir. Car si nous, celles et ceux, et j'insiste sur ceux, car on ne parle pas assez des 11% conjugués au masculin, celles et ceux donc qui ont vécu et qui vivent encore la maladie ne parlent pas, On en sera encore au même stade dans 50 ans, sauf que les chiffres ne cesseront d'augmenter. Et comme on parle aujourd'hui d'une épidémie d'obésité en Occident, ben on parlera probablement d'une épidémie d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie. Et j'ai peur qu'il soit trop tard à ce moment-là. j'avais deux conseils à donner aujourd'hui ce serait premièrement fais-le pour ne jamais regretter et deuxièmement la pire des décisions c'est de ne pas en prendre oser décider d'agir même s'il m'arrive encore souvent d'avoir du mal à me regarder dans le miroir Je ne regrette tellement pas d'avoir osé décider de ne plus me laisser rattraper par mes démons en février 2022. Parce que je me rappelle, face à ces angoisses qui remontent, de comment je me sentais, de tous les comportements que j'avais, de la perte de temps, d'énergie, d'argent. Je me dis que ce reflet dans le miroir que j'apprendrai probablement toute ma vie à apprécier, hein, c'est vraiment pas si pire.
0: Merci Clara pour ton magnifique partage qui m'a bien mis les pressions. Quelle douceur, quelle voix, quelle force, quelle vulnérabilité. Me plonger dans l'histoire de vie de Clara et de son combat contre les troubles du comportement alimentaire me rappelle à quel point la résilience humaine m'inspire et ça me rend trop heureuse d'avoir lancé Un jour, c'est pas si pire parce que c'est vraiment ce genre d'expérience que je suis en train de vivre qui me rappelle de pourquoi je le fais. Alors j'espère que ça a eu le même effet sur vous. Clara a partagé avec nous les hauts et les bas de son voyage montrant comment la détermination, le soutien de ses proches et les ressources professionnelles peuvent jouer un rôle essentiel dans la guérison des troubles TCA. Son histoire nous rappelle également l'importance de la sensibilisation et de l'éducation sur les troubles du comportement alimentaire. Parce que c'est en brisant le silence et en partageant les expériences comme Clara l'a fait aujourd'hui pour nous qu'on se sent moins seul dans nos luttes. Alors si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes confronté à des TCA, n'oubliez pas qu'il existe des ressources et de l'aide disponibles. N'hésitez aussi pas évidemment à me contacter sur l'Instagram de C'est pas si pire si vous désirez que je vous mette en contact avec elle. Les histoires comme celle de Clara nous rappellent que derrière chaque sourire se cache souvent une bataille invisible et j'en profite du coup pour rappeler à chaque membre de la communauté de CEPACIPI ou à chaque auditeur qu'il est crucial de continuer à cultiver la compréhension, la bienveillance et le soutien pour que chacun puisse se sentir en sécurité en partageant son histoire. Alors, merci à tous d'avoir pris le temps avec nous de voyager dans l'Histoire de Clara. J'espère que son expérience laissera une empreinte durable dans vos cœurs et que vous continuerez à soutenir et encourager ceux qui luttent contre les TCA et évidemment les autres défis similaires. N'oublions jamais que même dans les moments les plus sombres, il y a de l'espoir et la possibilité de guérir, même si ce n'est que temporaire. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode de C'est pas si pire. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez surtout pas à me soutenir en vous abonnant à mon podcast, évidemment, et en me laissant une évaluation que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer, c'est ce qui m'aide le plus. Vous avez une histoire inspirante à nous raconter et qui peut aider notre communauté Contactez-moi sur l'Instagram de C'est pas si pire. A très bientôt